0: Bienvenidos a Conciencia Tech, un espacio para ti, con corazón.
1: Como agua, ¿verdad? Aunque estamos en noviembre, pero ya prácticamente estamos en la mitad del, del último tercio del año. Y la verdad, estamos muy contentos el día de hoy porque nuestro productor estuvo por ahí este, maniobrando desde el campus este, en su Semana Tech, como muchos otros alumnos. Saludos a Andrés Martínez y a todos los este, eh, alumnos del Tecnológico de Monterrey que en esta semana estuvieron trabajando en su, semest- en su semana I y en su Semana Tech, los de... TEC 21, y entonces todos estuvieron en, en diversos tipos de actividades que ya son clásicas y son eh, diferentes en el TEC de Monterrey. ¿no? Entonces, realmente les mandamos un cordial saludo. Saludos a ti, Raúl. ¿Cómo estás el día de hoy?
0: ¿Qué tal, David? Perdón, aquí estoy compartiendo en, en red, en Facebook, y, y ya, este, se escuchaba. Eh, Todo muy bien, muchas gracias. La verdad es que muy contento con una nueva Semana Tech, que en esta ocasión no, no participé, aunque eh, hoy justamente me invitaron a unas presentaciones finales de, de una Semana Tech, entonces pues tuve la oportunidad por lo menos de ver a algunos alumnos, los trabajos. Eh, este, la verdad es que es muy enriquecedor y sobre todo, bueno Andrés, qué que bueno que, que tienes el, justamente ahí la fortuna de estar en el campus. De hecho ya escuchábamos hace ratito la energía que se, que se siente de estar ahí, justamente, entonces, eh, pues, la verdad, muy contento, cerrando la semana, eh, bueno, la semana, en este caso, este, laboral, por llamarlo así, eh, pero todo excelente.
1: Muy bien, no, pues, eh, aunado a esto, pues, ya los chicos también cierran una semana laboral para empezar un el último periodo, los del Tech 21, los, sus últimas cinco semanas antes de salir de vacaciones, y los planes anteriores a TEC 21, pues la etapa final ya del semestre para orillarnos ya a la parte de inscripciones y a la parte de graduaciones y un montón de cosas que se vienen todavía dentro de la institución y que pues es propia de fin de año y que es una de las etapas que al menos a mí más me gustan en todos los sentidos. Y bueno, pues hoy vamos a tocar un tema interesante que tiene que ver con este con un punto muy relevante que es con el trabajo ¿no? y, 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 y lo propusiste Raúl y me pareció bastante eh, interesante el tema como decir el trabajo es un acto de amor no de sacrificio y cuántas personas creo que hoy menos en tu generación y en, la, eh, en generaciones posteriores a la tuya creo que ya es un poco menos o yo al menos percibo un poco menos de, de, de esa negatividad en el sentido de eh, eh, hablar del trabajo, o sea, como que, no sé, y es una percepción mía, los chicos hoy en día de las nuevas generaciones sí son más comprometidos con su propósito de vida y con su trabajo, o sea, me encuentro menos gente que se queja de su trabajo, no sé, es una percepción. Sí, yo coincido,
0: coincido completamente en que cada vez empezamos a ver más este disfrute justamente por la actividad laboral. Eh, creo que vivimos en una época privilegiada por ello, porque pues eh, hoy en día pues se puede, lo hemos hablado en otras ocasiones, ¿no? Se puede se puede trabajar pues prácticamente de, de cualquier cosa, ¿no? Que eh, nuestra creatividad nos lo permita o nos lo dicte y alguien se podría interesar. Eh, genuinamente por el valor aportado Y a partir de ello precisamente eh, Pues generar un negocio Al final de cuentas pues eh, Digo no es por promover la escuela de negocios Pero al final de cuentas pues estamos hablando De que eh, eh, los negocios Van a estar involucrados en este proceso no Hay un intercambio comercial independientemente de que se inicie una empresa o se trabaje para una organización, bueno, pues uno brinda, al final de cuentas, un servicio y se nos paga por ello. Entonces, eh, también tengo la misma percepción, David, lo cual me, me, me gusta mucho. Y también eh, con generaciones, pues como tú, que eres justamente lo mencionabas la otra ocasión y, y pues los 20 años que cumples ya en la institución, en el TEC, y, y que van a celebrar presencialmente estos reconocimientos de lealtad, esta ceremonia de lealtad, pues al final de cuentas tiene que ver con un compromiso y un amor hacia lo que haces, ¿no? Entonces ya creo que eh, sí, digo, si bien puede haber una tendencia más marcada por generaciones más jóvenes, creo que vivimos en una eh, época, ¿no? Este, que, que, que en general empieza a tener o a predominar, por llamarlo así, o comienza, ¿no? A predominar eh, con ese amor hacia, hacia lo que hacemos eh, laboralmente.
1: Oye, y y vamos a seguir retomando esta parte del trabajo, pero eh, eh, sí percibo ya eh, eh, en en las organizaciones, eh, y eso es complicado porque en México, de acuerdo a las estadísticas, somos de las personas que más trabajamos en el mundo semanalmente en cuanto a horas. Ahorita no no tengo el dato exacto, yo lo lo había visto en algún artículo, que son de los que por ahí... los japoneses, nosotros y otros más estamos entre los que más horas laborales le dedicamos a a nuestras actividades en la semana. Pero sí he estado viendo eh, que algunas empresas y la gran mayoría creo que van a ir migrando precisamente por la forma en que se desenvuelven los millennials y los centennials. Obviamente yo siendo generación X, traigo eh, a lo mejor otros patrones y otras creencias que he he empezado a cuestionarme y y a romperlas, pero sí tienen ya otro comportamiento distinto en sus generaciones. Entonces, sí están viniendo a romper paradigmas que tenían las empresas en la forma del cómo, del cuándo y del dónde se trabaja. Pero aparte de ello, están empezando a involucrarse al bienestar, a la gratitud en la organización, así como los famosos este being days o, o, o los espacios de, 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 de este tipo. No sé si, si lo has notado, Raúl.
0: Sí, precisamente ayer hablaba en una junta que, que normalmente tenemos los jueves, eh hablábamos eh, sobre, o sea, bromeando en ese momento, pero era sobre hacer una semana wellness, ¿no? Justamente porque estábamos hablando de actividades, pues sobre prácticas meditativas, eh, yoga y estas cuestiones. Eh, entonces, sí cada vez empieza a haber más eh, empresas que promueven esto y, y, y al final yo creo que es, tiene que ver con, con una integración realmente de, de lo laboral. O sea, si bien lo es, eh, en esencia lo es, pero muchas veces vemos, o se percibe como separado, ¿no? Ay, bueno, voy a trabajar y eso es como si me limitara de mi vida personal, de mi crecimiento personal, de me apartara de mis seres queridos, o cosas por el estilo, y, y no, yo creo que el punto importante es eh, decidir cómo o, o diseñar cómo e integrar precisamente lo que hacemos con toda nuestra vida, con el, nuestro proyecto de vida, eh, eh, e incluyendo pues las personas con las que nos rodeamos, ¿no? Entonces, eh, Creo que precisamente eso es lo que, es lo que se busca eh, y, y por eso pues va más allá de solamente estar tantas horas de trabajo eh, en la oficina o en donde te encuentres no importa. Porque más allá de que sea un trabajo remoto o sea un trabajo en, una, en un punto físico, pues eh, si no lo disfrutas, si no realmente no amas esa actividad, termina siendo igual, ¿no? O sea, como, una, como si fuera una prisión y que, que quieres ya cumplir tu condena para,
1: para salir. Como anteriormente, o se me figuran, y no voy a, no quiero, algunas personas que están contando los días para jubilarse, ¿no? Eh, con los que se podían retirar de esa manera, ¿no?
0: Y sí, así es, sí, sí, sí. Este, recuerdo que un amigo justamente eh, luego decía, ¿no? Digo, yo sé que es de broma porque al final de cuentas incluso ha ascendido ahí en su, en su trabajo, la verdad es que sé que es, es bueno en ello, pero recuerdo que él decía, ¿cuánto? O sea, cuando que de repente tenía flojera, y decía, ¿cuántos, ¿cuánto falta para jubilarme? ¿no? O sea, y obviamente él tenía en ese momento como 27, 28 años, ya ni me acuerdo. Este, y, y la verdad es que sí, sí, muchas veces nada más era como aspirar para llegar a, a la jubilación, para ahora sí vivir, ¿no? Para ahora sí disfrutar. Y entonces, pues lo único que implícitamente se está diciendo es que todos esos años, entonces es justamente un sacrificio, un dolor, este, una un, un es como cargar esta lápida, ¿no? Que, que, que este, sufriendo y padeciendo y para que llegue el momento en que ya por fin me libere y ahora sí haga lo que, lo que quiero, ¿no? Este, y digo, y es entendible, tampoco, o sea, no, no, es, no es un juicio eh, negativo o señalando a alguien, ¿no? Es, es, es completamente entendible, pero creo que eso eh, pues, como decíamos, se ha ido modificando y creo que también desde antes ha habido personas que, que lo han hecho, ¿no? Que han sabido, o sea, disfrutarlo desde un principio, pero, pero no es por lo menos perceptiblemente tan común, tal vez.
1: Y es que si vamos eh, observando eh, la evolución de las organizaciones, pues, por ejemplo, eh, y, y a lo mejor ventaneo a mis papás, pero al final de cuentas ellos estaban con esa mentalidad de estar entregados a ese aspecto de que es el trabajo, que era algo enriquecedor, algo importante, pero que sí implicaba más que nada su compromiso y su... Vinculación, ¿no? Y no se abrían a la posibilidad de ver otras cosas, o sea, no era tan común poder pedir un permiso para ir a ver un hijo en una ceremonia, en algún festival o en algo por el estilo, ¿no? Que hoy empiezo a sentir que las organizaciones son más flexibles en ello. Al igual, hoy vino a romper los paradigmas, esto que decías tú. Antes sí eh, es posible que de repente viviéramos que nos quitaba parte de nuestro día al estar completamente eh, dentro de un ambiente, un espacio laboral en un lugar específico. Aquellos que son eh, muy hiperactivos como tú, pues eso de estar encerrado dentro de una caja eh, durante unas ocho o diez horas, pues es algo que pues, está cañón, ¿no? Pero y también esto nos desvinculaba un poco de nuestras responsabilidades dentro de la casa, ¿no? Dentro de la familia. Y creo que la pandemia vino a, a darle la importancia a lo importante. No sé si lo, lo que estoy diciendo se entienda. O sea, la importancia a lo importante, que es al, a la convivencia, al trato en familia, a integrar el trabajo a tu casa, porque al final de cuentas, este pues metiste a tu oficina dentro de tu casa, empezaste a buscar formas, lugares donde hacerlo, pero se integró porque de repente ladra tu perro, de repente entra tu hijo, de repente se oyen eh, los gritos en la, eh, en la casa porque se están, llegan a pelear o algo, o la licuadora empieza a sonar, ¿no? entonces eh, realmente esto nos permitió hacer un match y decir, ah caray, pues sí puedo compaginar las cosas, Sí puedo compaginar eh, mis tiempos, siendo productivo, pero a la vez cumpliendo con muchas cosas en mi casa. No sé si lo veas así, Raúl. Sí, sí, justamente yo, quienes, igual tenemos la
0: fortuna de poderlo hacer, ¿no? Pero habrá quien, quien por más que quisiera, eh, o, o mejor dicho, pues que al final de cuentas, pues que decides permanecer en su trabajo y ese trabajo implica un trabajo de campo necesariamente, entonces, bueno, no podría gozar precisamente de ello, pero, pero en nuestro caso sí, eh, como dices, poder um, adaptar eh, y, y darle la bienvenida, como dices, a pues en este caso a las personas con las que interactuamos profesionalmente, pues a la casa, ¿no? A estos ruidos, a... a como dices, desde de, de los ladridos de los perros o desde los gritos, puede ser de, de júbilo, puede ser de enojo, o puede ser, como tú dices, la licuadora, puede ser los vendedores que van pasando, este, o la música del vecino, cualquier cuestión, pues eh, eso, eso al final pues, se, se iba adaptando. Y precisamente creo que uno de los factores que también van, van modificándose es, es el, este cambio de paradigma de de no solamente enfocarse en las horas de trabajo, ¿no? sino realmente en la productividad laboral, y que eso pues, no precisamente eh, tiene que implicarte o muchas horas, o no precisamente un horario en específico, o sea, a lo mejor sí te puede llevar algunos proyectos, varias horas, este, pero pues también uno puede irse ajustando, nos podemos ir ajustando a nuestros tiempos, a nuestros tiempos más activos, donde tenemos una mayor creatividad, donde nos encontramos con una mayor energía, con un mayor ímpetu, ¿no? Y de repente, pues darnos esos espacios para interactuar con con nuestra familia, como tú dices, bueno, pues a lo mejor un pequeño espacio, tal vez, para, en mi caso, ¿no? Jugar con mi mi hijo o ir al parque o que me acompañe, o no, o sea, hoy, por ejemplo, me acompañé a cortarme el el cabello, ¿no? Y darme ese espacio, este, y que lo tengo ahí, ¿no? Este, y que, bueno, aún así, él llega de repente a resentir, este, pues que no estoy con él o que estoy físicamente, pero no con él, porque pues me, él me, luego muchas veces me pide que juegue, ¿no? En, en horarios que yo he decidido enfocarlos, ¿no? Pero, pero lo ha ido comprendiendo, o sea, también es una cuestión, o sea, que él ha ido comprendiendo, y, y de hecho a mí hasta, a veces eh, digo, nada más por hacer la clasificación, le menciono que, no, pues es que voy a trabajar, ¿no? Pero de verdad que hasta me gustaría ser explícito, ¿no? Realmente en lo que hago, lo que disfruto, para que no se vea como un enemigo el trabajo que separa a su padre de su hijo, ¿no? Por ejemplo.
1: Y eh, y esto es importante, eh, involucrar a nuestra familia en esto y sobre todo a nuestros hijos, porque los hace sensibles a que hay actividades que se requieren realizar desde el punto de vista de tu desarrollo personal o profesional. Y que obviamente también te generan una remuneración económica y puedes hacer un vínculo completo, porque al final de cuentas, si tú vas cerrando esos círculos, ellos van generando conciencia de dónde se generan las cosas que hay en la casa, ¿no? Y, y que hay que cumplir con ciertas responsabilidades y con ciertos eh, pagos de, 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 de facturas, ¿verdad? Que hay que cumplir. Y se, esto se hace a través de este tipo de actividades que... que, que que hacemos desde esa parte honorable, desde esa parte ética, pero también desde esa parte de tener una retribución, ya seas un empresario, ya seas dueño de negocio o seas un empleado. Al final de cuentas, sí requieres esa percepción material para poder solventar otras cosas, pero generando esa conciencia en la familia y, y en las personas que están a tu alrededor. Así es,
0: sí, definitivamente. Eh, creo que es, esto es muy importante y, pues, darse cuenta: o sea, que el, eh, que yo, como tú dices, que en este caso los pequeños, los más jóvenes, ¿no? pues, Se den cuenta que todo, pues, implica un intercambio, ¿no? Este, así como nosotros pagamos la luz. Este, el agua, cualquier servicio, bueno, pues también nosotros brindamos alguno o ofrecemos algún producto por, por ello, ¿no? Y entonces ahí se cierra ese círculo. Y, y de hecho a mí me gusta que cuando acompaña, me acompaña a mi hijo a algún lado, este, pues darle ese dinero para que pague, por ejemplo, ¿no? O sea que, eh, al, que él perciba que al final de cuentas, al haber sido otorgado algo, pues hay alguna reciprocidad de por medio, ¿no? Este digo, ya después se lavará las manos y lo que tú, lo que tú quieras, pero, pero precisamente que él, este, pues, se familiarice con, con esta cuestión, ¿no? Este, y, y hasta él empieza a decir, ¿no? Y compramos esto, o sea, empieza a identificar que al final las cosas pues no, pues que nada es gratis en realidad, ¿no? Y no solamente hablando de dinero, o sea, que, que cualquier, cualquier actividad que hagamos, cualquier decisión que tomemos va a implicar algún precio, ¿no? Este, a pagar, y creo que es importante que se sensibilice ante, ante ello, eh, a su edad, obviamente, y, y bueno, y que, y que pues esto es justamente un acto de, de, de servicio, ¿no? Este, de colaborar con, con otros, pues para tener una vida digna, una vida, este, pues en donde disfrutemos de, de,
1: de, de beneficios, ¿no? Sí, y, 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 y sobre todo en esta parte de retomar eh, ese balance. De de vida, que es algo que creo que sería muy importante y que podríamos eh, cuestionarlo en ocasiones cuando nos enfocamos más al trabajo que a otras cosas. ¿Y por qué cuestionarlo? Bueno, si no, es que yo estoy dedicado, yo encuentro personas y y hablo por mí en la experiencia de que me dicen, yo estoy dedicado 100% a mi trabajo. Sí, está mi familia, está, pero mi prioridad es el trabajo, es es eh, la generación de recursos y cosas, y esto no tiene nada de malo, es una elección al final de cuentas, ¿no? Pero, como siempre hemos dicho dentro de la conciencia, las elecciones tienen, implican precios a pagar o consecuencias, ¿no? Y al final de cuentas, eh, pues de repente llega que son tan dedicados que tienen hora de entrada y no de salida, y llevan una vida muy padre desde el punto de vista material, que se van de vacaciones los hijos, se van de vacaciones la esposa y él se queda trabajando y cuestiones de ese tipo. Pero de repente te retiras y quieres que estén tus hijos contigo y tu esposa contigo cuando tú no estuviste todo ese tiempo, ¿no? Al final de cuentas hay una consecuencia, hay un precio a pagar, ¿no? Y pues si no, ya en ese momento a lo mejor ya es demasiado tarde. Entonces, cuando a mí me dicen o me preguntan qué es lo que y no porque yo sea un gurú, ¿verdad? Pero qué es lo que requiero hacer, como dices tú, Raúl, y con tu hijo, pues es, es dedicarle tiempo, o sea, al final de cuentas no es hablamos de tiempo de calidad o no es tiempo, o sea, le dedicamos, pero cuando estemos estamos con él al 100%, ¿no? Porque el tiempo se pasa bien rápido. Yo tengo ya dos chamacos de 16 y 13 años y ya, por ejemplo, estos ya los fines de semana de repente ya tienen pues actividades con sus amigos. Entonces pues ya realmente yo, el poco tiempo de convivencia que tengo es irnos de vacaciones, y, porque todavía quieren jalar conmigo, pero ya después va, irán y me, oye, quiero llevar a la, a la novia, al novio, a la, al amigo, a la amiga, este, y pues ya no me van a hacer mucho caso. Entonces sí hay que valorar y sopesar esta parte integral del ser humano, porque en ocasiones pagamos precios muy caros que no nos damos cuenta y perdemos salud, perdemos... Eh, una pareja, perdemos algo fuertemente porque no hicimos conciencia de que tal vez estamos descuidando otras cosas. Y este balance es importante, inclusive nos estamos descuidando a nosotros y de repente nos da un cardiacaso, algún tipo de cuestión porque no no revisamos hacia adentro este balance. No sé qué qué piensas acerca de esto, Raúl. Sí, sí, pues yo a lo mejor en esa parte
0: soy un poco desbalanceado, ¿no? Pero sí, lo que que yo creo es eh, al final lo que hablábamos hace ratito, ¿no? Buscar la manera de cómo cómo diseño lo que hago, ¿no? O Mi vida para integrar esto, ¿no? De tal manera que no se vea como como enemistades, ¿no? Como como que si le dedico tiempo a mi familia entonces profesionalmente no voy a crecer o viceversa, ¿no? Si le dedico tiempo a mi trabajo entonces no tendré tiempo para mi familia o que si necesito o que si entonces voy a busco eh, generar un o incrementar mi patrimonio entonces voy a tener que sacr- este, sacrificar otras cuestiones. Yo creo que eh, eh, hay que ver la manera de poder eh, les digo como como si fueran rompecabezas donde las piezas realmente encajen. Este, y donde pues se pueda percibir está justamente esta, esta unión de proyectos entre todos. ¿no? Eh, y, y... Pues al final es retador, ¿no? Y habría precios, como tú dices, a, a, a pagar eh, con ello, ¿no? Yo creo que lo importante es estar consciente de lo que va a implicar. Y a veces no nos gustan tanto las... O sea, nos gustan las, las, las causas, pero no necesariamente las consecuencias. Yo creo que mientras estemos eh, atentos y sepamos cuáles son las consecuencias, y di, dignamente las asumamos. este, Porque, pues no, no tampoco eh, yo considero que todo, todo a lo mejor puede salir perfecto. Eh, o sea, podemos hacerlo vamos a hacer lo mejor posible con lo que tenemos, pero yo creo que sí es sí, importante priorizar, ¿no? Este, ¿qué, ¿a qué le voy a dar tal vez prioridad? Y cómo esa, sobre esa prioridad, cómo lo, 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 lo balanceo con lo demás, ¿no? De cierta forma. Y lo que, las fallas, las áreas de oportunidad que por lo menos yo detecte, pues sé que a lo mejor en algún momento, pues, van a cobrar cierta factura, ¿no? Pero, pero estaría dispuesto a asumirla o no. Este... Creo que eso es, eso es importante, y sobre todo, yo creo que es cuando, y, lo he, y también lo he experimentado, ¿no? Como tú dices, no, 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 no soy para nada un, un gurú, ni siquiera que no los gurús, pero este, eh, yo creo que esto sucede, como tú dices, cuando ya te descuidas, cuando o sea, es cuando ya hay un desbalance interno, ¿no? O sea, que cuando hay una necesidad tan grande, ayer de hecho, Compartía un, un, un poema precisamente que, que encontré de un personaje llamado Rumi, ¿no? Y yo creo que cuando, cuando te desbalanceas internamente es cuando ocurre eso. Cuando empiezas a tus relaciones a chocar, tu salud a mermar, pero creo que si tu balance interno está bien... Eres capaz de sobrellevar eso positivamente, ¿no? Este, y, y puedes comunicar las necesidades, ¿no? Con las otras personas, con tu trabajo, con, tu, con tus clientes, con, con la familia, ¿no? Y, y creo que esto puede, puede, eh, no, no que sea una garantía, pero creo que puede comprenderse más fácilmente. Yo creo que sí debe haber un balance, pero sobre todo interno, ¿no? Que el, que el hambre o la ambición de, de, pues de crecer sea, por el amor a crecer y no por el vacío de que si no crezco, pues me voy a, o sea, no soy nadie, ¿no? Por ejemplo.
1: Creo que eso es fundamental al final de cuentas y es tocar esa parte del ego, ¿no? Que realmente lo estoy haciendo por amor o lo estoy haciendo hacia una actitud de que me reconozcan eh, lo que hago, ¿no? Entonces realmente... A veces, cuando llegamos a la organización, queremos que nos estén reconociendo todo. Y sí es bonito y es, y es válido y es importante el reconocimiento desde lo personal hasta, lo, hasta dentro de lo laboral. Y, y lo debemos de practicar porque creo que es algo de los que, cuando nos sentimos alegres, cuando nos sentimos orgullosos de algo, es lo que menos hacemos, reconocernos. Y, eh, bueno, en mi caso, ¿verdad? Hablo por mí, el reconocimiento y la celebración del logro, ¿no? Entonces, sí, lo plasmo y lo digo, pero al final de cuentas, ¿qué internamente te refleja eso a ti? Si realmente te sientes placentero por ese camino, te sientes contento, pues vas a celebrarte y a felicitarte, pero a veces buscas más y más y más, y como tú dices, no tienes una llenadera, y cuando ves pasar el tiempo, dices, ah, caray, me sacrifiqué y es cuando llega a lo mejor el resentimiento cuando hay una desvinculación de la empresa propia de un ciclo de vida laboral para los que nos gusta estar mucho tiempo ahí este porque hoy a lo mejor a, a las nuevas generaciones les gusta estar un tiempo determinado pero no, ya todo, o sea, no es yo veo mi trabajo como algo para toda la vida como a lo mejor en mi generación lo ven todavía ya las nuevas generaciones no, son más dinámicas quieren buscar otras organizaciones y otras partes o sea, se vuelven como ciudadanos del mundo desde mi punto de vista y entonces, y a lo mejor su estabilidad es otra forma de estabilidad distinta a la que nosotros creemos ¿no? y, y por eso vemos esta forma distinta de ver las cosas y te lo digo porque me platicaba mi tío que tiene 30 años en Volkswagen, en compras ya está por jubilarse y oh, nos pidieron salir ya de nuestras oficinas quitar todo porque las van a remodelar las van a hacer como eh, espacios comunes, van a poner su mesita de tenis, de mesa, su mesita de billar, futbolito, unos colchones y cosas así, que para que estén más a a gusto los, los empleados, porque ya no quieren venir a trabajar a la oficina, ya están más a gusto en su casa, ¿no? Fíjate cómo las empresas también, a pesar de que son a veces dentro de un entorno cuadrado, se están dando cuenta que las nuevas generaciones requieren de estos espacios de dispersión, de diversión, y que seguramente, si hacemos una investigación, van a impactar en la productividad, como tú dices, y van a impactar en el ambiente laboral, y van a impactar en que no estén viendo hacia dónde migrar, porque tienen un espacio holístico de trabajo muy agradable. No sé si... Si lo, lo, lo percibas. Sí, sí, las empresas,
0: como tú dices, independientemente de la del tiempo, de la reputación, de la infraestructura que tengan, pues se eh, van renovando también, adaptándose a las tendencias y las preferencias laborales, ¿no? Que, que vienen, que están actualmente y que vienen, y que justamente, ¿no? Pues hay, hay datos que, que respaldan o que justamente o que mencionan que cada vez va buscarse más esta autonomía laboral, ¿no? Eh, Como tú dices, no precisamente una búsqueda de hacer una carrera en una empresa en particular. Y entonces, pues si las empresas requieren de colaboradores ¿no? Eh, comprometidos con una visión a largo plazo, con una visión de tener una relación eh, consolidada, pues se tienen que diseñar estrategias para poder, eh, pues, enamorarlos en este sentido, ¿no? Y y más allá de de estas... eh, de esta infraestructura que permite la dispersión, que permite el entretenimiento, que permite una integración de equipos, creo que también tiene que ver mucho con, con el propósito que tenga la empresa y que esté alineado con el propósito personal, ¿no? ¿Qué tanto puedo sumar yo, por ejemplo, ¿no? hacia esa, hacia esa eh, organización? ¿no? ¿Qué tanta oportunidad también hay de, eh, pues de, de, de tomar riesgos, de, 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 que sea aceptada la, de que sean aceptadas las propuestas. Este, pues al final de cuentas, temas pues relacionados con la innovación, con el crecimiento. Creo que también eso, digo, depende del perfil, pero creo que eso ayuda también mucho a que pues las, los colaboradores se sientan parte de, eh, de un equipo ¿sí? y que no solamente vean a la empresa como la proveedora de... del salario, del sueldo, sino realmente un espacio de desarrollo, de crecimiento, en todos los sentidos, dentro de esto, pues justamente el el, el sueldo. Y
1: y es que, eh, al final de cuentas, esto de esta parte del bienestar, ha venido, a mí me parece que ha venido evolucionando muy, muy rápido, porque hace 10 años no hablábamos de de este tipo de temas, y 10 años, eh, se me hace poco tiempo para el grado de evolución que hablábamos de Google, de, de, de estas empresas que empezaban con este tipo de, de formas distintas de, de organización del trabajo, ¿no? Pero muy poquito, y yo creo que inicios del siglo, eh, de, del milenio, pues menos, ¿no? O sea, sí se veía y si, si algún día los trabajos van a ser flexibles, va a haber una, un cambio en las formas de trabajo... Y hablaban ya un poco de la inteligencia emocional y de todas estas eh, habilidades que se requieren en la organización, ¿no? Pero hoy en día, pues desde Martin Seligman, eh, de ahí por 2003 empezaba a formular todas sus cuestiones de felicidad y de bienestar en los modelos de trabajo, ¿no? Y al final de cuentas, él decía, y con su modelo PERMA, que eh, resumía cinco variables a trabajar para el incremento de bienestar en las empresas. Y hablaba de las emociones positivas, hablaba del engagement, hablaba de las relaciones y hablaba del sentido vital o sentido laboral y del accomplishment o logros, ¿no? Entonces, al final de cuentas, eh, y, me, y me, me gusta y a lo mejor lo ventaneo aquí, Raúl, en, mi, en el grupo que, que estoy apoyando a, a, a facilitar del CBC, se cuestionaban eso, o sea, cómo en una conversación con un colaborador voy a manejar emociones. Y pues hoy en día es necesario aprender a manejar esas emociones dentro del ambiente laboral. Antes a lo mejor te reprimías y no podías decir cosas y te la quedabas calladita, pero hoy en día creo que es muy importante generar estos ambientes abiertos de expresión y de entendimiento y empatía.
0: Sí, así como hablábamos hace ratito de esta integración de la familia, por ejemplo, bueno, aquí es a al, al, la inversa, ¿no? eh, creo que es importante integrar el, a tus colaboradores, colegas, no es que te vayas a ser súper amigo, ni vayan a ser íntimos, ni nada por el estilo, pero creo que pues, al final somos somos seres humanos, entonces, eh, pues se permite o se podría permitir esta apertura, esta vulnerabilidad, eh, entre colegas, entre líderes también, ¿sí? Eh, yo no sé si a ti te pasa, pero justamente cuando yo veo a un líder eh, que, se, que se muestra vulnerable eh, cuando, cuando verdaderamente lo está, o sea, que, que no trata de ocultarlo, pues para mí, eh, o sea, yo, para mí a mí me gana todavía más ese respeto, ¿no? Esta admiración. Eh, incluso eh, siento un, pues, un honor por la confianza que puede eh, percibirse, ¿no? Eh, hoy, ¿sabes que Reciente, no tiene mucho, ¿no? Que me, que me ocurrió, eh, estábamos platicando y de repente me hablaban sobre, pues, una, a lo mejor una crisis eh, en temas de empresa o algo por el estilo, y decía, pero pues vamos a ver cómo, cómo salimos, ¿no? Adelante, y este... Y, y, y se expresaba, ¿no? Y mostraba la preocupación, pero siempre eh, pro, proponiendo, ¿no? Cómo, cómo seguir creciendo, cómo, cómo, cómo avanzar. Y para mí eso es, es de reconocerse, o sea, más que, más que verlo como una persona débil, todo lo contrario, ¿no? Porque en realidad, pues no hay nadie infalible, por más duro que se pueda mostrar, este, no hay nadie infalible. De hecho, todo lo contrario. Creo que las personas que más se resisten a mostrarse vulnerables son las que más susceptibles están de, 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 de que en algún momento colapsen y que verdaderamente no haya, por lo menos en un cuarto plazo por, por, dónde, por dónde salir.
1: Y, y esto exige líderes eh, conscientes al final de cuentas, exige un cambio de paradigma en los liderazgos de las organizaciones y que realmente estén comprometidos con, con este aspecto de, de evolucionar y de no ver solamente a las organizaciones como algo eh, que busque eh, la parte del crecimiento de los indicadores, sino que realmente vean que las organizaciones están formadas por seres humanos. Y al final de cuentas los seres humanos pues tenemos esta emocionalidad a, for- a flor de piel, ¿no? Y tenemos que hacer, eh, aprender a gestionar esas emociones dentro de la organización, y una manera de hablarlas, canalizarlas, proyectarlas, entenderlas. Y la otra parte, ¿por qué? Porque esto, un ambiente en el cual se puede uno expresar, es reconocido, implica valores de compromiso, pues más estrechos desde mi punto de vista, y eso provoca un, un, un engagement, ¿no? Ese famoso... Término que dicen que de la entrega o el compro, el ponerse la camiseta realmente, ¿no? Si tú estás a gusto, pues te pones la camiseta, ¿no? Así es, sí, 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 sí.
0: Y, y pues al final todos formamos parte, ¿no? Este, cuando, cuando se está trabajando en una organización, pues eh, es un equipo que está integrado para cumplir una misión en particular, ¿no? Este, como si fuera un equipo táctico tal cual o estratégico eh, en un campo militar, por llamarlo así, aunque no, no me gusta la referencia porque implicaría batalla, pero pues al final hay una misión en particular, ¿no? Y la mejor manera de, de, de buscar la victoria, este, pues es configurando al equipo adecuadamente para llegar a ello, ¿sí? Y como tú dices, es, eh, que el equipo se sienta parte. eh, Y eso implica pues esta vulnerabilidad, implica este compartir de repente cosas más allá del trabajo, el el mostrarse que pues uno puede enojarse, disgustarse y tener conflictos con la otra persona, pero que no son personales en muchas ocasiones. Eh, que tienen que ver justamente con el cumplimiento hacia esta, hacia esta misión y si todos vamos caminando hacia ello pues también cada uno se dará cuenta del aporte que tiene clave ¿sí? que al final todos podemos meter mano o, o podríamos meter mano de, con mayor o menor competencia en ciertas áreas pero pues al final por eso está un rol en particular ¿no? Donde, que se ha decidido y creo que eso es, eh, es muy importante si nosotros eh, lo, nos percibimos así, pues habrá justamente un, un compromiso total, ¿no? De, 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 de ir por esa, por esa misión y, y por ahí se generará también esta empatía. Y cuando haya fallos, también seremos capaces de aceptarlo o de expresárselo a alguien más, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Igual y no estamos haciendo lo correcto, o no estás haciendo lo correcto, o yo no estoy haciendo lo correcto, en pro del, de la razón por la que nos encontramos aquí, ¿no? Porque no venimos, y ahí a lo mejor suena un con, tanto contradictorio, pero no venimos a hacer amigos a un círculo social, porque para eso habría otros momentos, otros espacios, pero si se da una integración sana, podemos generar resultados súper eh, positivos.
1: Y es aquí a donde voy a decirte eh, y, y a preguntarte, o sea, sí, efectivamente, no venimos a ser amigos, pero ¿cómo generamos dentro del trabajo esas relaciones positivas entre nosotros? Porque al final de cuentas somos seres humanos y estamos en relación con otros para ese cumplimiento de una misión y de unos objetivos de la empresa y unos objetivos personales que también son parte de ese crecimiento. ¿Cómo se generan estas buenas relaciones eh, o estas relaciones, más bien no buenas, estas relaciones positivas?
0: Mira, yo creo, hablo obviamente desde desde mi experiencia, pero yo creo que cuando, o sea, es como, lo, lo menciono mucho, ¿no? Este, y lo menciona en clase todo, este, este este tipo de, de referencias. como en una pareja, ¿sí? Este, tú estás en una relación de pareja y si tú solamente quieres recibir beneficios, pues obviamente eso no es una relación sana, equilibrada, este... En algún momento, por más que la otra persona se dé y se dé, pues se va, se va a cansar este, y puede haber después reproches, resentimientos. Eh, si la otra persona no sabe establecer límites y se entrega y se entrega y cree que por esa entrega va a recibir más amor. O sea, hay muchas cuestiones ahí, digamos que profundas que se podían mencionar, pero en algún momento puede generar resentimientos. Creo que en el trabajo es algo parecido. Si uno solamente busca qué recibir del colaborador, del colega, eh, pues es lo mismo, ¿no? Eh, en algún momento, pues se va a cansar, en algún momento, pues va a despotricar, este, y eso al final de cuentas, pues genera este, ¿cómo se llama? Conflicto, ¿no? Yo creo que la parte importante es, primero, pues, así como en una relación, ¿no? Tener clave el por qué estamos juntos, ¿no? Eh, cuál es el propósito principal ¿Y cuál es el interés mayor más allá de nuestra relación o intereses individuales? Para que sobre eso podamos decidir cómo actuar, ¿no? Cómo comunicarnos de la mejor manera. También otro factor, este, creo yo, eh, es cuando uno, por ejemplo, intenta mejorar algo, pero propones, pero dices, bueno, yo propongo, pero que lo haga él, ¿no? O ella, o sea, entonces, eh, pues no, o sea, ese tipo de propuestas no sé qué tan positivas realmente son, este, a mí no me gusta ni recibirlas ni me gusta hacerlas, este, normalmente, pues, si hay que hacer una propuesta, pues, a lo mejor no es que la vaya a hacer yo solo, pero, bueno, por lo menos sí puedo, eh, primero hablar, ¿no? A lo mejor antes de, eh, de, de, de proponerlo con, 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 alguien más, ¿no? Este, ¿Sabes qué? Lo comunicamos en corto, ¿cómo ves? ¿Estás de acuerdo? Sí, ¿sabes qué? Perfecto, ¿no? Este, es como igual, ¿no? En una relación de, de, de sentimental oye sabes qué este sin consultarte pues ya decidí que vamos a pues a traer a la familia aquí a la casa y se va a acudir, este va a estar aquí con nosotros por tanto tiempo o viceversa no y si uno no, no establece ese tipo de pautas este pues va a haber va a haber molestia no porque no se contempló ¿no? esta esta cuestión entonces creo que ese es un factor este y dos pues te puede caer mal a otra persona o tú, uno puede caerle mal a otra persona también eh, yo creo que ahí igual, este pues, si ese es el caso, yo creo que es limitarnos, ¿no? F- precisamente a, ¿sabes que Ya identifiqué que no hay clic, no hay química. Bueno, pues, eh, vamos a hacer meramente profesional, ¿no? Obviamente, si tú requieres algo más allá, bueno, pues, a lo mejor estaré abierto cordialmente, pero, pero pues, igual, ¿no? O sea, también, ¿por qué tratar de, de a veces, de for- tratar de forzar una relación cuando, pues, igual y naturalmente no se está dando?
1: Y es, esto me remonta al documental de Michael Jordan, de Netflix, este, de básquet, donde él, eh, pues, o sea, llevarse como íntimo amigo de sus compañeros, no, al contrario, era bastante exigente en, en sus cuestiones y en sus relaciones, pero meramente profesionales, trabajaban en pos del objetivo al final de cuentas. Y, y creo que esto es... Importante y también hablando de, de lo que estamos metidos nosotros de empresas conscientes, pues es, es esta parte del compromiso, del poder exigir eh, cuando se llegó a un compromiso, cómo cerrar un compromiso, cómo eh, establecer una negociación, cómo hacer un pedido efectivo, cómo eh, trabajar una disculpa efectiva, cómo eh, ver, eh, hacerse responsable. Dentro de la parte laboral, como tú lo estás diciendo, Raúl, creo que eso nos genera un ambiente de trabajo mucho mejor y hace que precisamente, yo pienso que cuando tú trabajas con amor, no sientes que sea un trabajo. Y eso lo han dicho futbolistas, lo han dicho este, comentaristas, lo han dicho periodistas, lo han dicho gente que está apasionada por lo que hace. O sea, realmente no sientes el peso de las horas pero y y sientes ese compromiso y esas ganas y ese amor por lo que haces. Cuando tú estás en la otra parte del sacrificio es cuando ya es una piedra en el zapato y y te sientes incómodo, inclusive yo pienso que inconscientemente vas generando esa, esa, esa orilla final de decir ya, llegué a la al límite y te vas a veces hasta despotricando de la empresa porque te corrieron o algo, pero tú lo fuiste propiciando a través de ver esa parte de tu actividad como un sacrificio en lugar de verlo con amor. Así
0: es. Sí, 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 yo creo que esto es, es, es crucial, ¿no? Es, eh, pues cuando uno, uno ama justamente lo que hace sea un entorno profesional, personal, cualquiera de los casos, eh, pues normalmente no vas a reprochar ¿no? Eh, es que yo hago esto por ti, ¿no? o Yo hago esto por la empresa. A veces nos llegamos a poner en un papel como de víctima de, no, pero es que yo tanto he dado por la empresa, ¿no? Pero pues ha sido un trato mutuo, ¿no? Una, una, justamente un negocio en donde las dos partes aceptan de cierta forma. Entonces no hay ningún favor por ningún lado. este, eh, Y entonces eh, ahí ese es, el, ese es el, el punto, ¿no? Igual vuelvo a la parte de las relaciones. En otros sentidos, cuando tú ya empiezas a Creo que un indicador muy claro es cuando tú empiezas a sentir que ya estás dando de más, ¿no? Ay, no, es que yo ya estoy dando de más, es que yo ya con mis amigos, yo soy el que siempre busco, yo soy el que, ¿no? O sea, ya ya es una posición a lo mejor ya como más de victimización, y entonces tal vez ahí habría que repensar o cuestionar si queremos realmente continuar con ello. ¿Sí? O el por qué o para qué lo vamos a querer. A lo mejor no me encanta lo que hago, pero el propósito por el que voy a permanecer es mayor, pero yo creo que lo independientemente de que no me guste, ¿no? Yo he estado en trabajos donde no me sentía, no encajaba tal cual, eh, pero yo creo que por lo menos sí hay que cumplir por lo que fuimos justamente contratados, con aun cuando no te guste, ¿no? Al final creo que es implica el, pues el honrar nuestra propia vida, ¿no? El honrar la el, 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 pues este, esta negociación que hubo en algún momento, la confianza porque al final también el que te, a ti te, ad, te admitan en un, en un trabajo o que tú des un trabajo, es una relación eh, una relación se basa en confianza no entonces estás invitando a alguien a tu casa o viceversa este entonces creo que lo mínimo que podemos hacer es, es honrar esa parte aun cuando no esté 100% de acuerdo o si ya verdaderamente es insostenible bueno, pagar el precio de decir bueno, no me gusta ¿no? ¿Qué necesidad de estar hablando mal de tales personas o de tal colegas o de, este, pues a lo mejor lo más sano es irme, ¿no? Pero siempre evaluar, oye, okay, el, el, el irme, ¿qué me va a implicar? ¿no? Entonces, una de dos, o me quedo en el infierno que igual y yo mismo he creado en mi mente, este, o, o opto por salirme pagando y asumiendo las consecuencias que implique. Cualquiera de las dos habrá consecuencias, ¿no? Este, hay que ver qué se está dispuesto a, a, a hacer.
1: Y, y me viene a la mente esto que dices tú y, y, y puede doler esta, esta separación am, am consciente y con esa gratitud de que nada nos debemos. Y me viene a la mente cuando me, ahorita que Messi se, se, desa, se desapartó del Barcelona y que se pensaba bajar el sueldo y no, por cuestiones económicas el club no lo pudo retener y lloró, pero al final de cuentas pues como profesional y como eh, talentoso que puedes llegar a ser, pues tuvo otra oportunidad de crecer económicamente, a lo mejor él quería quedarse en el equipo de sus amores pero pues profesionalmente tuvo que emigrar y tenemos que estar abiertos a esas posibilidades y ser gratos y ser eh, agradecidos con la organización porque la organización como tú dices nos abrió la puerta y nosotros también dimos, entonces para mí esto es un acto de ganar, ganar o sea nadie buscó ganar perder sino que es una opción ganar ganar y así nos tenemos que ir ¿no? entonces con esto prácticamente pues cerramos nuestro programa del día de hoy conciencia te espero que haya sido de su agrado el tema que tocamos platíquenos ustedes cómo eh, ven su trabajo sus actividades y como un sacrificio lo hacen con mucho amor y compártanos el por qué tienen esa percepción de eh, que su actividad la hacen con amor nos vemos Raúl la próxima semana y que sí, tengas un estupendo fin de semana y una excelente mentoría en, la siguiente, en los siguientes minutos.
0: Muchas gracias David igualmente excelente fin de semana y muchas gracias
1: Andrés también buen fin de semana. Andrés que cierres muy bien tu proyecto de Semana Tech y nos vemos la próxima semana en Conciencia Tech a través de Tráfico 109 y Conciencia Tech.